0: Eu assisti a segunda temporada de The Umbrella Academy e o que eu posso dizer é que ela é tão incrível quanto é cêntrica. Se você ainda não assistiu, assista! Cada um dos personagens principais foram perfeitamente bem construídos e os seus defeitos são cativantes. Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast Psicologia Geek. Hoje iremos falar sobre os padrões de comportamentos baseados em The Umbrella Academy, alerta de spoiler. É sério, vai ter spoiler, não diga que eu não avisei. Nesta segunda temporada eles foram parar na década de 60 após o número 5 resgatá-los do apocalipse. Lá eles têm a oportunidade de mudarem completamente de vida enquanto encontram uma maneira de voltarem ao seu ano de origem. Fazendo uma análise bem rasa dos personagens, o Diego passa por uma mudança interessante. Continua sendo arrogante, mas ele deixa de ser aquele personagem ciumento para se tornar um personagem mais divertido e obsessivo por salvar o presidente Kennedy. Chegando a parar em um hospital psiquiátrico, onde ele conhece uma personagem bem interessante, a Layla. O Luther que era um personagem mais centrado, porém inocente e chegando até a ser chato, deixa de se importar com tudo, é como se ele houvesse perdido as esperanças e vontade de viver. Alison, por sua vez, torna-se uma personagem fundamental para tratar de um assunto muito delicado e extremamente relevante para os nossos dias, o racismo. E eu confesso que achei que ela foi uma personagem incrível nessa temporada. Por falar em temas relevantes, temos a Vanya, completamente diferente. Ela está se encontrando e desenvolvendo os seus poderes de maneira inconsciente. E é justamente neste arco da Vanya em que vemos o tema LGBTQ+, sendo abordado de maneira mais delicada. O número 5 continua exatamente igual. Sempre carismático, um senhor preso no corpo de adolescente, individualista e desconfiado de tudo e de todos. E um dos meus favoritos, o Klaus. Ele continua sendo o Klaus, porém sem drogas, mas criou uma seita em que é considerado um messias alá movimento hippie dos anos 60. É quase sempre um alívio cômico em muitos momentos. O Ben continua morto e acaba morrendo mais ainda. Eu disse que teria spoiler. Agora conseguimos conhecer melhor o Ben. Os seus medos e desejos e o porquê dele nunca ter ido para a luz. Eles continuam sendo uma família bem disfuncional. E os comportamentos de vários deles são bem marcantes. Como por exemplo a dificuldade de se reconhecerem como uma família real. Luther... Continua revoltado com seu pai, Klaus se decepciona em determinado momento e volta a fazer uso de álcool, Diego ainda é inconsequente e cheio de conflitos intrapessoais. O Cinco comete erros até contra ele mesmo, quando por exemplo está cara a cara com seu próprio eu, quem assistiu vai entender eles vão repetindo os mesmos padrões de comportamentos desadaptativos que proporcionam sempre os mesmos resultados. Nós como seres humanos somos assim, desenvolvemos crenças centrais que são as formas como tentamos compreender a nós mesmos, as pessoas e o mundo ao nosso redor. Isso nos faz ter algumas certezas, entre aspas, que nem sempre são reais. Muitas vezes elas são negativas, equivocadas, exageradas e trazem sofrimento, mas são tidas como verdades absolutas. A forma como eles foram criados pelo pai fez com que tivessem uma visão sobre si e o um mundo bem distorcida. Mas isto não se aplica somente à ficção. Por causa das suas crenças negativas, você passa a ter pensamentos, comportamentos e até emoções também negativos. De tanto pensar desta forma, repetimos os pensamentos de forma espontânea e sem embasamento reflexivo. Ou seja, não tem uma lógica racional. Muitas pessoas têm crenças como sou imprestável, inútil, incapaz, não mereço amor, sou estranho e por aí vai. Os pensamentos tornam-se automáticos e você nem percebe. Acaba dizendo, sou assim mesmo, sempre fui assim, falei sem pensar. Um exemplo prático para entender isso está em quando você era uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Você precisava elaborar os pensamentos e estratégias, como não largar o freio, levantar o macaco ou o pezinho, encostar-se à calçada para ter um apoio na hora de sair e várias outras formas para facilitar o processo. Porém, hoje se eu te entregar uma bicicleta, você simplesmente monta e sai, pois já é automático. O lado bom é que você pode trabalhar estes pensamentos que direcionam os seus comportamentos, tudo isso em terapia. Assim como a Vânia e a Alison tiveram uma mudança e evolução em seus comportamentos na série, você também pode conseguir fazer essa reestruturação cognitiva. O processo, é necessário. Porém, por mais que você pense, eu não tenho pensamentos negativos ao meu respeito. Existe sempre algo que é provocado pelas suas crenças. Sabe aquela famosa frase? Eu tenho o dedo podre. Atenção: as suas escolhas podem estar sendo guiadas pelas suas crenças. Então, não perca tempo. Faça terapia. Eu sou Alberto Trindade, sou psicólogo. E este foi mais um episódio do meu podcast Psicologia Geek. Um forte abraço.